0: 一眼观天下,观天下大哈
1: 哈，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人邵翔。欢迎我们的学员小蜜蜂，大家好 ，Cherry， 大家好，还有我们最有生命热情的张医生老师。那今天，哎，老师跟大家说个好，相信大家哦，回去哦，可能都听完我们的节目，然后都会开始想说，哎，老师刚刚讲那个是什么啊？为什么是这个答案啊？为什么呢？就可以来我们的实体讲座，然后现场问老师。那。为什么？为什么？所以回去你们应该也想了很多。为什么要问老师？那今天由我们 Cherry 来引领大家，嗯、替大家问一下某些为什么。嗯、Cherry 引领
0: 。好、哦、其实今天呢，要谈一下，呃，西班牙作家塞万提斯，他最有名的作品就是《唐吉诃德》嘛。大家大概从小到大都听过一些相关的内容。那我就上回把故事大纲提一下，然后再来请教老师一些问题啊。然后这个唐吉诃德嘛，就是说里面有一个老绅士啊，他就热爱阅读骑士小说，然后读了读了，有一天他突发奇想，他已经好老了，他五五五十多岁，五十出头岁了，然后他就想说他要。继承那古老的骑士精神，他就想要去行侠仗义、济弱扶倾，所以他就开始收集他家中的破铜烂铁，打造他的行行头啊，然后就拿着锄头当武器，然后带那个水桶当他的头盔。就是会想象。对啊，然后他就就把自己改名字哦，他就改自己名字，自封为唐吉诃德台·台拉曼雀这样子。然后他就找一个呃村中的邻居啊，矮胖的农夫商丘当他的随从，然后就。好像很很威风一样，骑着一驴一马就开始他的冒险的旅程。结果呢，唐吉柯德呢，他就那个世界，那个他当时的时代已经没有骑士了哈。然后他就想要当一个骑士，然后他就是把风车认为巨人，把客栈当成城堡，然后遇到一群羊就把它当成军队，然后就在那边疯狂的杀来杀去。然后大家都觉得他简直是疯子一样，没错，对啊，嗯，然后他又把他一。其士一定要有个公主嘛，才能英雄救美。就他就把他乡村里面一个挤牛奶的村姑、村妇当成是他心目中最漂亮的公主，嗯、然后每次都为了她去征征、嗯、战这样子、嗯。结果呢，他这个这个堂吉诃德的疯疯傻傻跟商丘的那种愚昧的愚痴，就变成全世界的笑柄了、嗯。然后到后来，就然大家在阅读的时候都哈哈大笑啊，很滑稽这样子。嗯、然后到后来。村中的神父啊，就就想说，哎、欸，想办法把他骗回家安居吧，不要再在,在外面那么闹笑话。好不容易把他劝回来之后，唐吉诃的没过几天，因为已经没有目标再去征战了，他就生病就死掉了。然后在临死之前啊，他好像大梦初醒一样，就说他这辈子完全被骑士小说所害。然后他就写遗嘱告诫他的子女说：“你以后。”你若要继承我的那个财产遗产，你绝对不可嫁给阅读骑士小说的人，<笑>就这样。那我想要请教老师第一个问题啊，嗯，哈、嗯、吉克的他是世界上是第一本西方第一本现代小说，他地位非常重要，也影响后世，包括莎士比亚、雨果、狄更斯等等等等的作作作家。嗯，那这个小说居然地位这么这么重要，是不是表面？读来应该不像表面只是滑稽可笑的消遣读物而已，嗯、到底背后有什么隐喻，或是有什么特讽、嗯，然后带给我们什么样的启示
2: ？好，啊，这是很好的问题啊！那个 Don k e y h o t y 这个 s e r v a n t e s 他的这个《堂吉科德呢》呢、嗯，这个文本是非常重要的、嗯，也可以说是等于是代表了整个西班牙的,的国家民主的精神的一个象征，所以它非常的重要。嗯、那呃，刚听你说，那读者就觉得非常的有趣啊，非常好笑，因为他作为一个只是一个农夫，可是他竟然是把自己扮成一个骑士，只因为读了这个骑士小说，然后呢，就刚你有描述了嘛？那没有古代的这个骑士都要那个长戟呀，在比武的时候要用的，他没有了，那锄头拿过来<笑>然后这个。啊，这诸如此类，他没有马就取驴子啦，他、啊、没有这个城堡，不是没有城堡就把客栈当城堡，那没有这个、嗯，没有妖怪，他把羊看成妖怪，然后没有巨人，他把风车看巨人，他、嗯、这打的他把打风车，以为是巨人打一打，结果被风车打的脊椎骨都断掉了，地上可是他还是永远为了自己的理想，他心目中幻想的那个骑士的境界，然后。呃，不惜一切这样子，他就这样过他的一生。你看他身边的那个商科，他不一样，因为他眼中看那些、欸、主人是不是发疯了？对啊，他怎么会这样？不,不过，因为他有跟他允许，他说我将来呢夺得天下的时候，我封你当一个岛主，岛主，哇他还想也要当国王错，太爽了，啊、所以他就一直追随他。我就是这一部作品，真正最有趣是从商科的眼中、商丘的眼中所看到的世界跟。这个唐吉诃德所看的是完全不一样，所呈现的这样的一个不同的 picture， 把它给整合起来。那这个是，呃，也可以算是说，如果从小说理论的角度来讲呢，那我们就回到这个，哦，小说理论呃，这个二十世纪的这个重要的理论，那那个那个，呃，他提出了一个 totality， 就是一个完整性，卢卡什，卢卡奇，他在他的 theory novel 小说理论里面。他提出，他说什么呢？他一开场就说：“仰观希腊的天空，每个星星都是灿烂的。”所以他认为，整个希腊的文化、希腊的文学，不管你读他的希腊悲剧也好，你看到是什么？是一个明心见性的时代。明心见性，也就是他的人性的自明性，他完全的呈现。可是这一种原先的这种明心见性的这个生命的自明性。呃，撑起何时消失掉了、嗯？那么不再有了，因为随着整个文体文学的这种演变，嗯、那么到二十世纪，嗯，那么唯一的可以在把握住整个世界的全貌的，哎、呃，在卢卡斯看来，唯一的就是一种技巧，叫做 irony 反讽、嗯。那所谓的反讽，它原来指的是它这个反讽这个词。是从那个希腊悲剧里面的这种《埃迪帕斯王》的故事里面，我我们看到埃迪帕斯王當他在演出的时候，埃迪帕斯对着群众说：“如果让我抓到那个杀的老王的那个，我就凶手，我就要处以严厉的惩罚。嗯”那当他讲这个时候，观众早就知道那就是你自己，但是。他自己并不知道，所以就会产生两种视野、视景的一种交错跟整合，让你看到整个生命的 reality 实相。那这种方式，所以呃，洛卡奇他本身是属于这种马克思主义学派的小说理论家，他是个哲学家，可是他提出小说理论。那么因此，因为他认为马克思是一个，我们知道，呃，他。反这个西方的资本主义，资本主义使得人变成一个小螺丝钉，使得人原来的完整性消失，使得人变成被时间所禁锢。那为了让这个禁锢的东西可以瓦解掉，甚至于看到整全的世界，就是说，能够从、呃、被人类如果从资本主义里面被这种 innovation 这种以世界隔离的方式，能够得以能够、呃、获得解脱啊，这是马克思的一个理想。所以，这种延伸的 totality 完整性的世界，不再是一个小螺丝钉啊，能够跟世界能够合一的这种理想，当然是马克思背后所要的。因此，呃，用这样的一个哲学的背景，都开始所发展的小说理论，它很强调这种完整性 totality 本身，如果小说家如何把世界的实相展现开来，使得万物可以井然有序，使得万物的自明性能够展开。那他就用了这种反缝的一种效果，所以，呃，十七世纪的这个这个这个西班牙的文学，就是，吉各德先生啊啊、呃呃，在这本书书写这部小说的这个呃《十万提斯》，他用的是这种呃技巧，这种反缝的技巧，他用的是不同的角色，也就是呃，堂吉诃德跟他的这个 Square。就是他的那个那个他的他的仆仆从，啊，因为因为贵族本身身边要有仆从、啊，这是一种贵族文化的这个骑士精神这种原先的这个背景，所以他用这种方式，一个是现实的眼光看世界，一个是一个浪漫的眼光看世界，一个理想一个现实整合了他整个的世界观、嗯嗯，啊，这就是一个，因此即使在他十一世纪的时候，他已经用了二十世纪的某种小说技巧的某种特质。嗯那当然，如果用当代小说理你也可以叫做，他们叫做 double， 就是人物的一个反衬，啊，反衬角色的一种互补。我们在讲《红楼梦》的时候也讲到了，比方说《红楼梦》里面会有贾宝玉，会有甄宝玉，就是互补的，啊，会有林黛玉跟这个薛宝钗，它是互补的。在某个层次里面，袭人那么跟这个。这个薛宝钗，它也是一种互补、嗯嗯、啊，那这这个是属于 double 这种技巧来看这个作品，那、嗯、这、嗯啊、所以它很具有这种啊、呃、文学的这种、呃、技巧的这种当代小说理论的能符合这样的标准，所以它当然是一部很特殊的啊，即使在一个十七世纪的一个时代里面，它呈现的是一个很特殊的小说的一种原型、嗯嗯嗯、这样子、嗯嗯。然后不只是这样，它代表的是整个的西方的呃。以西班牙来讲，他的一个精神，西班牙的这一种冒险泛滥这种精神，在整个骑士文学园可以把它彰显开来。他像我们是骑士，骑士原来讲的是中古世纪的，像亚瑟王朝，亚瑟王本身带领着他所有王朝下的所有的骑士，他们行侠仗义，替弱扶琴。他希望这样的一个美好的这种世界还能够存在，想去恢复这样的一个精神，这是在他背后我们所看到的这个。几个的先生在这个小说里面，他所要呈现的人格的风范。当然，我们读起来有时候很好笑，你刚开始会笑，可是笑到最后你会想哭，因为他这样的一个坚持的生命理想的人，即使打得头破血流、筋骨都断裂，他病一点都不含苦，他乐在其中，他勇往直前，这个是这个。t o dream the impossible dream，to f i g h the t impossible w a r 所谓的梦幻骑士的精神，很、啊、会会
0: 催吧，我会很会催眠自己
2: 。to dream the impossible
1: dream，to
2: <笑> f i g h the t impossible w a r l 这样，<笑>所以这个是来鼓励一下。所<笑>以这是一个那样的一个呃骑士精神的召唤呼唤、嗯，其实对整个西班牙的这个文学来讲是非常。重要的作品就好像是歌德的《浮士德》，他展演的就是德国、德国的精神、德意志的精神是一样。我们日新，日日又日新”，天行天君子以自强不息的那样的一个德国的民主精神，所以这是它的重要性。我们要看的东西。那以前我在实体讲座，就是演讲里面曾经讲过那个中西两方的疯癫人物啊。所以我们看到的是，事实上在这部作品里边，呃。唐吉诃德本身就是一个疯癫的主体，嗯啊，这是一个从一眼观天下来讲，封、嗯、山见卦，封、嗯、山见卦它的这个副卦就是它的主体卦，不是、啊，对不起，应该是泽雷水,水，因为以泽雷水为主卦的话，我们看到为什么？因为它是一个所谓的水，就是
0: 主仆相随，
2: 对，主仆相随是主要是从它的那个角度来看、嗯，这样的一个故事里面，可是它的主体是一个
0: 封山见。嗯
2: 主角是一个疯山剑，也就是一个疯狂的主体。所以我以前曾经讲过，他跟《红楼梦》里面的贾宝玉一样，都是中西两方的疯癫。有一本书叫《中西两方的疯癫人物》，这是一本书。哦嗯、所以疯癫的主体，事实上在呃，然你会觉得很奇怪。那其实，在中西其实都有这种疯癫的主体，是一个充满了浪漫的。他他所看到的世界，不是一般凡夫所看到的世界，是非常。理想性的，而且非常具有灵性的这样一个世界的这种、嗯欸，角度来看这个世间，不是凡夫俗子所看到的世界。嗯、那么，好、啊，这、就是有关这个作品这样
0: 子。那那秦老师第二个问题，因为既然您提到说他的仆人商丘嘛，对，那如果唐吉诃的他是代表着理想，商丘是代表务实现实的话对对对对对对，那人又如何在理想跟现实之间取得一个平衡呢
2: ？对。就、呃、是事实上，我们活在这个世界，没有一个人是完全的理想，没有一个人完全的现实。现实那人如何在现实跟理想之间拿捏有所分寸？嗯、其实这是非常重要的。就好像我们在呃修行来讲的话、嗯，我们的肉身就是我们的现实，嗯、那么灵魂就是我们的主体，那也就是理想。那所以在如果没有肉身，你就没有办法修行，你的灵魂没有着落。可是如果没有灵魂，那你的肉身是行尸走肉。所以人活在世上，如果只为了理想而活，那你可能没办法生存。如果你为了，因为你可能会被现实所逼迫，是吧？你会饿死嘛？但如果你是只为了这个现实，你将是一个行尸走肉，就有点像是，呃，宫廷对，就。这，你修，你到最后变成你的灵魂没有着落，没有真正的跨越彼岸，你没有能够来到人间完成你真正该有的回归，这整个生命的一种完成，就是体现自我生命体现没有能够完成。嗯，所以呃，这两个东西都非常重要，理想跟现实必须两者都兼具这非常重要。可是现在人有些人可能是在物质昌明的。环境以下的忘记了，必须要去做精神的修炼。所、嗯、以，其实精神修炼其实非常重要，因为理想的提息使得一个人有真正的一个生命完成，否则来这一趟是白来了、嗯。所以呢，这是非常重要的一个观念、啊嗯、那我们儒家会讲，要先从修身齐家到治国平天下、嗯，先要注重现实，然后到最后的理想的一个实践、嗯，对不对？所以，呃，让我们会讲，先要有为，然后才能无为。嗯那有为是现实嘛？无为是理想，就是理想跟现实同时都要都要重要。先要进入这个世界，才能进入法界；先要提起来，才能够放下来。你们学佛，你会就说、嗯：“啊，你就全部放下，好啦，那你年轻人就叫他放下，啊，能够做？你要先能拿起来、扛起来你的责任，走向完成，为自己出征，嗯、像梦幻骑士一样为自己出征，然后才能够进入法界嘛？从世界才能够进入法界，所以理想跟现实必须是。能够同时兼顾，那是非常重要的。那
0: 、嗯嗯、老师，那那个请教一下，就是、说塞万提斯呢，他就把他自己的生活经历跟他的人生理想，嗯，都写到作品《唐吉诃德》里面。对,对对。然后他那个时候的时代背景，就是有宗教迫害，又有宗教改革啊，等等。然后我们今天在谈文化人类学啊，对，就想请教老师说，对文化人类今日是一个文化冲突的时代嘛？最严重的时代，这是 h u n 特
2: 的提出来。对，对那我们二十世纪是一个二十一世纪，这边是一个文化冲突的时,化的时代。那到底要
0: 怎么去做一个文化融合，或者说谈到什么跨文化，到底有什么重要性？而且如何彼此不同文化如何彼此接纳跟融合呢
2: ？对对对对，我想这是一个生命态度的问题，嗯、就是。在过去，我们研究哲学，我们叫比较哲学，对吧？哈，那叫文化是比较文化，那比较文化就是在看差异，差异只是重差异。可是今天不是这样，今天已经要进入一个融合的时代，是如何要做？我们要做的是跨文化，我们要做的是跨文化哲学，啊，必须要两个之间要能够跨越边界，能够进入彼此啊，也就是，呃。必须是进入到一个 intersubjectivity 啊，我们以前都会强调所谓的主体性、客体性，其实应该是相互主体，应该进入一个 intersubjectivity 相互主体的这样的一个概念，这是非常重要的。啊，这是主客之间必须能够合一的一个概念，是相互主体性的这种概念。因为以佛家来讲叫做众生皆相互依持、依存，都是 coexist。这世世界万物都是具有关系性的，尤其华人文化最注重关系性，西方文化不太注重关系性，他会重视 particularity 个别性 ，individuality 个别性，这个很容易，你看做学问他们是单刀直入，直线思考，这华人不是，他会去注意周遭的环境，我们会从人跟人之间开始做起。这非常重要，所以我们强调儒家会强调修证齐家治国平天下。学佛的人，比如净空老师，他也会强调，你应该要从人伦做起，一样的。呃、啊，佛法进入华人的世界，也会去重视孝道，也是从我们是一个华人，是一个重视关系的东西，非常重要。所以关系论决定了一切，因此你要去注意彼此万物之间的相互的连结的关系。如果你，呃，用量子的时代来看，也是一样。它其实是一个关系论的东西。万物之间到底产生了什么样的关系？那个才是你要去从爱斯坦他想要啊、呃、走量子，他到最、这、后、个、他理想他、呃、永远做不到了那个 unification 所谓的这个统一场，其实就是要去注意万物之间的彼此的关系。如果你能够清楚的话，你才会看到整个世间全貌的这个。形成的所谓的差如何的统一才可以看得到，这是非常重要的。那么，因此在这样的一个冲突、文化冲突时代里面，要去重视的是 interculturality， interculturality 就是文化融合，也就是我们千万也不要因为我们知道今天，比方说大陆他就强调这个所谓的国学热了哈，那这是非常好的，也就是说，自己的断层的文化应该找回来，可是这样也还不够。但因为我们现在是一个跨文化的时代，如何的把中西文化的整合、完整的调和，那才是最重要。要彼此，我们华人文化要去吸收西方文,文化的特点，西方文化也要接受华人文化的特点的特质、优点，然后两者来相互融合之后，来形成一个彼此可以求同存异，或者说彼此可以接纳对方。如此的话，就不会造成真正的文化的冲突下。的产生的一些负面的效应，也是非常重要的一种生命或者文化的一种态度，这样子。
1: 嗯、没有错，就是老师，华人文化重关系嘛，西方文化重个别性。对。那我们我们的讲座有中西文化讲座，如果来我们讲座，就可以对这一方面的观点可以得到更清楚，老师更清楚的讲解。还有我们。我们的讲座涵盖很广，有哲学的，像刚刚老师提到易卦、风山剑，我们在讲座也会有关易经方面、易经易学方面的讲座。那你们可以在叙述的地方填我们的讲座订阅连结，这样就可以收到我们各式各样讲座的讯息，有各种各样的题目，你们都可以吸收到。那今天很高兴，时间到这边，呃，同学提问完了，然后老师也讲解的非常的成功。那谢谢我们的小蜜蜂，还有 Cherry， 以及最感谢我们的张医生老师，各位听众朋友，我们下周再见喽，拜拜。Bye bye. Bye bye.